0: Rock and Roll Animal Con J.F. León Let's Rock
1: Te voy a leer la reseña De alguien que tú y yo conocemos Que no te voy a decir todavía quién es Que vio a Aretha Franklin en directo Dice, no esperaba nada De quien a estas alturas Poco tiene que demostrar Areta se ganó a pulso La condición de leyenda viviente hace muchos años Y este tipo de eventos se tercian como un plus a una carrera que vivió momentos memorables. Me bastaba con verla en directo, punto. En los, últimos años de Are... los últimos años de Areta no han sido fáciles. Pro problemas con el fisco, insuficiencia financiera, graves achaques de salud. Queda claro que este era uno de esos eventos que nadie debía medir con ojos críticos. El repertorio es sumamente abierto a todos los públicos Con poco refresco a la era 64-73 Fíjate, mí, tú y yo no, a lo mejor no nos habríamos mosqueado Donde contribuyó a inscribir Un capítulo dorado De la música norteamericana dadas las circunstancias La intérprete estuvo genial Con ganas de disfrutar y de agradar Su voz ha envejecido bien Con fuerza en los tonos graves Y muchas tablas en las notas agudas No era la reproducción exacta De un gramófono ...pero tampoco se apoyaba en efectos unilaterales... ...no sé muy bien lo que es eso... ...y cuando no lograba... ...llegar a los... ...hasta los puntos álgidos... ...dictaba parar a la banda para improvisar a su antojo... ...logrando crear un clima de éxtasis emocional... ...que he visto en pocos artistas... ...respeto... ...hacia el final bailó... ...nos presentó a todos los familiares que disfrutaban desde la grada... ...e invitó a Anita Baker a charlar en los camerinos se despidió pero volvió al escenario para recuperar su bolso descalza y saludando a quien pululaba a su lado natural como ella misma esto apareció en el Ruta 66 y es la crónica de un concierto de agosto de 2011 y su autor nos ha dejado una nota de WhatsApp. Estamos perdiendo demasiados
2: iconos del rock, del blues, del soul. Ah, es lo que nos toca vivir. No quiero imaginarme cómo será de aquí a 10 años. Desolador, ¿eh? Pero como
1: dice Neil Young, estas personas nunca mueren porque habitan en nuestros pensamientos, en nuestros corazones. Floriza, gracias. Parodiando una de tus canciones, nunca amé a una mujer de la forma en que te amé a ti. Ahí estaba Sergio Martos compañero de la revista Ruta 66, eh, al que en este momento envidiamos, podríamos decir que un poquito. ¿O no? Sí,
2: sí, la verdad.
1: Aunque lo del repertorio, fíjate, a mí con los artistas que me gusta, me mosquea mogollón que no toquen lo que a mí me apetece. Fíjate mi grado de egoísmo y de cretinismo. <risa> Pero eso sí. <risa> Porque saber que tiene un repertorio que me vuelve loco Y que me toquen otra cosa
2: Pero bueno, ahí tienes un problema Sobre todo con gente como Areta Franklin Que tienen
1: 40 años de carrera Es que Ya, 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 ya. pero de carrera tan dispar
2: Bueno, al fin y al cabo Hay que tener en cuenta lo que decía en la crítica Sergio Martos y es verdad Es, es de agradecer que un artista como Areta No vaya a usar autotune Ni ninguna ningún artificio Y vaya a ser ella misma en el escenario Pero bueno, viéndola en 2011 es mejor ir sin esperar nada. Eh, realmente, justo hablando de Sergio Martos, me acuerdo la primera vez que vi a Liz Cooper, que fue la primera vez que vino a España, que lo vi en el Palo San Jordi, que realmente yo de la etapa de los 80 no... no tenía 17... Había cumplido 18 años el día antes. Y de la etapa de los 80 no había oído nada. Solo había oído el Alice Group.
1: Tampoco hace falta, ¿eh?
2: No, pero hizo dos horas y algo de concierto, pero la primera hora entera eran canciones de los 80, de la... O sea, yo Me pasé una, una hora Diciendo, hostia, guay Aparte estaba Eric Dover de guitarrista, bien Pero bueno lo, a, a, La primera hora pensaba, a lo mejor han sido los troneros Que fueron los dos Amour, que es una banda que me gusta mucho Y que lo, eh, aparecieron por caso no, Yo no yo sabía le, yo que le tocaban le, le viene esa gira. Pues luego la siguiente hora fue espectacular Claro, tocó absolutamente todos los clásicos De los 70, pero realmente cuando te enfrentas A un artista de esa envergadura Y con esa carrera, bueno Tampoco se le puede pedir.
1: No se le puede pedir. Vaya, por eso. Yo bien.
2: creo que no, pero bueno.
1: En tu caso, <ríe> a lo mejor tú sí. Oye, que soy JF. Bueno, ya vamos a seguir avanzando un poquito porque si viene ese concierto del Fillmore eh, Bueno, es que ya hemos hablado de los 70 cuando hemos mencionado lo de Diana Card eh, y todos sus sus tweets. Pero claro, por medio estaba el fenómeno de la Blasprotection, Blasplotation, después de... De, de los 70 Es una forma de, de Black Power En cierto modo ¿no? con, con, con gente de raza negra Y habían estallado Pues un poco Esa especie de Black Power Tras el asesinato de, de, de Martin Luther King Del que hablaremos más tarde No te preocupes Dolphin <risa> Y de cómo actuó Areta y, y en realidad también es un género de, de cine ¿no? un, un, un género cinematográfico Que llevaban Bandas sonoras donde el soul, ya el funk, ya estamos en los 70 ¿no? sí. E incluso una forma particular de psicodelia Porque hay momentos así un poco medio ácidos no Pues se daban la mano Y eran películas con, con héroes negros en barrios chungos Y bueno, pues había estallado con discos de, de Curtis Mayfield Para Superfly en el 72 Isaac Hayes un poquito antes con Shaft en el 71 Luego Bobby Womack con ese cross de 110th Street que luego recuperaría también Tarantino, ¿no? que nos estamos pareciendo en algo más que los, que los flashbacks. Y llega el momento, vamos a hacer un saltito al 76, que Curtis Mayfield compuso íntegra y produjo también la banda sonora de la película que, que dio título al álbum de Aretha Franklin, Sparkle.
3: 국민 ah.
1: Esta vez es Sparkle Que habría el homónimo álbum Ya hemos dicho Compuesto y producido por Curtis Mayfield Para que lo cantara Aretha Franklin En la banda sonora de una película de Black Explotation Por supuesto no tan conocida como Superfly Ni Shaft en ni no. ninguna de estas
2: No, pero es muy disfrutable Es una película inspirada en la Supremes Y que básicamente aborda el tema de la influencia de Harlem Sobre el, la cultura musical en el mundo La peli es muy disfrutable Tampoco es el padrino Ah, pero lo has visto Sí, lo que pasa es que es estas películas que ves en tu etapa de Volverte Loco con Jackie Brown y ponerte a ver todo el Black Explosion que encuentras. Eres un puto friki. Y realmente lo mejor para mí de la película es el disco de Aleta Franklin y la colaboración con Curtis Mayfield, que Curtis Mayfield es, vendría a ser lo que consideramos todos un maquinote. O sea, es un auténtico genio y un músico espectacular, productor espectacular, compositor espectacular y... Colaborando con Aretha Franklin Es que no tiene desperdicio Lo mejor para mí es el disco
1: Yo reconozco que en esta En este atracón de Aretha Que me he metido en estos días Discos como este Los he escuchado por supuesto Pero como volvía siempre a los mismos Y como llevaba tiempo, tanto tiempo sin escucharlos Me están gustando mucho más ahora Quizá también mi gusto evolucionar En los últimos 15 o 20 años <risa> y, y bueno, los, los he disfrutado más estos discos de esta etapa de, de la primera mitad de los 70 De lo que los disfruté en su momento Confieso
2: Este, este disco en concreto a mí me encanta Me gusta, eh, me gusta muchísimo Realmente soy muy fan de Cartis Mayfield Entonces, bueno, todo su trabajo en general Me suele gustar Pero es que la fusión de Cartis con la voz de areta Es espectacular Realmente además es un disco bastante orquestado no tan en la niña de Superfly, la verdad, no tan funk, eh, pero es un trabajo brillante. La verdad es que la película, si no la ves, tampoco pasa nada, pero es un disco para tenerlo y escucharlo de vez en cuando, volver a él siempre que se pueda.
1: Lo tengo, lo tengo. Eh, tenemos que ubicarnos un poco en el tiempo. Eh, eh, a ver, eh, la, la industria discográfica no deja de ser eso, una industria. Crear dinero, las modas mandan, las, las compañías mandan... Y era una industria mucho más poderosa que ahora mismo. Ahora mismo la industria del videojuego mueve más dinero que la de la música y el cine juntas. Pero en, sí. los, en los 60, en los 70, era otra cosa, por supuesto. Eh, la televisión era otra cosa, los cines eran otra cosa. Entonces, y no había videojuegos. Por si alguien, se algún millennial, no sabe muy bien no cuándo se inventó Atari, pues no había videojuegos. Entonces, claro, llega el Soul y James Brown a final de los 60... Empieza a crear el funk, por medio se mete este sonido, luego llegaría en la segunda mitad de los 70 la música disco, a la que Areta luego hablaremos, no acabó de adaptarse bien, pero estos años de transición en el que deja de ser ese soul sureño, como comentaba antes Dolphin, en, más o menos en 1970, también el, el soul es que va muy unido al, al movimiento, a los movimientos civiles de, de lucha por, por los derechos. Entonces, hablábamos de, de ese año complicado, del 68, eh, pero antes de llegar a este 76, voy a hacer otro requiebro tarantiniano. Vamos a retroceder al 72, cómo Aretha Franklin se reinventa en ese Young, Gifted and Black, un, un título que tiene su significado, que luego lo vamos a explicar, y en el que contiene un, una canción compuesta por ella, por ella misma, un himno del funk sexy diría yo que se llama Rocksteady y que es un auténtico pelotazo Rock Roll Animal. Maravilloso ese Rocksteady. Hemos hablado de este disco, Young, Gifted and Black. Una canción de Nina Simón. Y Aretha Franklin coge esa canción y la hace a su estilo. Yo también soy yo muy fan de Nina. ¿eh? Que, mis, que mis perros sí, se llamen Aretha sí. y Nina no, no es casual. No, no es casual. Además, en este disco hay alguna versión de los Beatles, ese de Lone and Winding Road. Delton John, y, y bueno, pues canciones escritas Escritas por ella, por, por Aretha Franklin, ¿no? Ahí el toque bossa de Daydreaming, baladas como All the King Horses.
2: Sí, es un disco, para mí es un disco agridulce, es un disco que me gusta mucho, pero también es un disco en el que ya no queda nada
1: de ese soul sureño, de ese soul sureño. Sí, pero, pero es, tiempos... un,
2: es un gran disco, la versión de Nina Simone es espectacular y la mejora a los Beatles, hace suyo. Hace suyo todo lo que toca, como siempre. Es un punto disco discográficamente en el que yo creo que Areta hace un álbum en el que realmente vuelve a perder la personalidad que había encontrado. O sea, personalmente opino, opino así. Porque ya se aleja del Life at Fillmore. Lo que hace con Amazing Grace tampoco se parece a esto. Es un disco un poco más estándar. Un disco que podría haber grabado con Columbia, en mi opinión. Este yo creo que sí. realmente deja de ser esa artista soul que habíamos descubierto pasa a ser realmente lo que es una, una cantante que puede coger cualquier canción y hacer la suya y punto sus piezas las canciones que escribe ella son realmente bonitas pero pierde ese punto de, de ser unique como dicen los norteamericanos, es un disco un poco más bueno,
1: se podría haberlo grabado bien, pero vamos a dejar de lado un poco lo musical
3: eh,
1: vemos a la areta que se quita la peluca ...que se sí. queda con su pelo rizado afro... Eh, la misma época... ...que James Brown... ...deja de alisarse el pelo y también... ...se lo corta y se lo deja rizado... ...lo que hablábamos de los movimientos... ...sociales... ...y si hablamos en particular de... de ...encima dos mujeres negras como Aretha Franklin... ...y Nina Simone... ...hemos hablado de Aretha de... ...del respect... ...de esa reivindicación, cómo cambió la letra... ...y le ponía las pilas a los hombres cambiando el sentido de la letra que había escrito Otis Otis Redding, ¿no? Pero si pensamos también en, en Ina Simón, otra mujer luchadora, por sí. favor, tenéis que ver su película. Es, es fantástica, es un hay desgarro, una, es un desgarro. Hay una biografía
2: muy buena de Nina Simón, lo que pasa que no, no me acuerdo de nombre así que no digo nada. <ríe> Buscadla por Google porque hay una biografía que cuenta... vaya vida también,
1: Simon. Sí, la de Simon, La pobre además perdió la cabeza esa, clarísimamente, ¿no? Pero yo qué sé, en el 65 asesinaron a Malcolm X y pese a ese asesinato, Martin Luther King contuvo la masa, y, y lo de masa no lo digo ni despectiva ni peyorativamente, que estaban ya cansados de poner la otra mejilla, ¿no? Como Malcolm X, que estaba cansado y dijo, mira, no, no vamos a poner más la otra mejilla. Pese a eso... Martin Luther King siguió apostando por, por esa vía de lucha más cercana a Gandhi casi, ¿no? en el uso de la palabra de la resistencia pacífica movilizando a la gente pero pero no alentándoles a una revolución pero ese asesinato en el Lorraine Motel en abril del 68 de Martin Luther King un sitio que ahora lo han reconvertido en el Museo de los Derechos Civiles y yo os digo que es una visita obligada si vais a, a Memphis eso sí, preparaos para que se os caigan lagrimones como peras de agua, ¿eh? Es ver la historia de la esclavitud en Estados Unidos y si suena de fondo como me tocó a mí el de "A Change Is Gonna Come", un auténtico himno de, de aquella época de Sam Cooke que se retomó para, Buah, es, es horroroso. A ver. Es que,
2: realmente si entramos en el tema, Aretha Franklin está al nivel de Mohamed Ali, incluso de una figura como Rosa Parks. O sea, es una mujer afroamericana que lo sí, cambió la todo. mujer que
1: dijo, no, no me voy a mover de este asiento blanco. Ya mm. Estoy harta del de, autobús tener que ir a la zona de los negros. No, no lo voy a hacer.
2: Realmente hay que tener en cuenta que incluso en, es, en los 60 en Estados Unidos seguía habiendo poblaciones en el sur en las que no se aconsejaba a los negros eh, ir por, las, por los suburbios o por las zonas, por así decirlo, menos transitadas de las ciudades eh, en lugares como Memphis. Realmente no estamos hablando de algo que no nos toque, la mayoría de los que están viendo esto estaban vivos, habían nacido ya estamos hablando de historia contemporánea, algo que sigue sucediendo en Estados Unidos pero que en aquel momento realmente que hubiera alguien que se pudiera levantar eh, y levantar básicamente a sus, a sus iguales contra el poder, era algo muy impactante, Malcolm X, Martin Luther King eh, Mohamed Ali mismo Aretha Franklin, todos con un grado más o menos importante implicación pero realmente fue una época muy muy convulsa. Bueno,
1: James Brown la noche de que asesinaron a Martin Luther King creo que tenía programado un concierto en Boston estaban a punto de cancelarlo y dijo no por favor toca y aplaca a la gente porque se temían pues unos tumultos en la calle y vamos yo creo que más que justificado. Pasó ¿no? con
2: Jimmy Hendrix también Jimi Hendrix actuaban no, no recuerdo dónde en Estados Unidos igual fueron a cancelar el concierto y dijeron toca mejor que no canceles el concierto
1: Pasa o que podríamos entrar a la conspiranoia, ¿no? Pero que el asesinato de, de Martin Luther King, el de Kennedy el mismo año, dos personas que estaban aproximando, ¿no? Evidentemente, yo, yo creo que era un momento de, poco después, del Say It Loud, I'm Black and I'm Proud de, de James Brown, de las panteras negras, y no, no no había vuelta atrás, ¿no? Y ese asesinato de Martin Luther King afectó muchísimo a Aretha a la que conocía desde, desde niña por los estrechos lazos con el padre el reverendo C.L. Franklin que bueno, recordemos que era pastor y fundador de una iglesia baptista en, en Detroit que contaba con 5.000 seguidores fundó la New Bethel Baptist Church y areta en el, en el funeral, en el funeral de, de Martin Luther King hizo lo que, lo que siempre le pedía el reverendo cuando la veía por favor cántame Precious Lord Take My
3: Hand take trouble
1: rol animal con jf león hemos fundido ese precious lord take my hand que te dirían repitiendo cantándolo en su, en su funeral con una areta entre dolorida rabiosa también con, con los ojos húmedos
2: si sí, la verdad es que es un momento de la historia de Estados Unidos muy, muy trágico. También es cierto que es un momento, yo entiendo, cuando te informas, eh, condenado a suceder. O sea, realmente sí. tenía poca pinta de que las cosas fueran a cambiar por esos medios. Y A día de hoy siguen sin haber cambiado, habiendo tenido un presidente negro. Entonces, pff, bueno, realmente o sea, se han
1: cambiado algo y realmente ese asesinato no fue en vano, sirvió para algo. Lo que pasa es que es una pena que tuviera que ocurrir. El problema es, es una que pena. los norteamericanos, bueno, este,
2: cuando te informas realmente y empiezas a investigar y te das cuenta de la forma en que maquillan los bueno, cambios. Sí, sí. Llega un punto en que dices, no sé en qué medida esta gente ha cambiado algo o realmente no ha cambiado
1: nada. O oh, si ves el documental, el documental 13th, que es... Ese documental es impactante. Desgarrador. Por, porque por, desgarrador. Mucho que,
2: por mucho que hayas leído al respecto, nunca te lo han enseñado así. No, O sea, no, no. Es, es tan didáctico y lo ves tan claro todo, paso por paso, que dices...
1: Bueno, vamos a intentar no encabronarnos y hemos, estamos escuchando ahora un álbum en directo, Amazing Grace... El álbum de gospel más vendido de la historia, dos millones de copias, eso es una auténtica barbaridad. Probablemente el disco más vendido de Areta en toda su vida. Eh, hemos, lo hemos mezclado con el Precious Lord, in My Hand, que es un medley en realidad, con el You Got the Friend de, de Carol King de nuevo. No me quiero imaginar a Carol King sobreexcitándose si hubiera estado en el público en ese momento. Y es un, es un disco que en directo que para ti también es otro de tus favoritos para Aretha Franklin
2: es otro, es otro testimonio de, de una diva en, en su máximo esplendor es, básicamente para hacer una diferenciación con el, la mujer a la que consiguieron sacar todo el partido posible en Atlantic y la mujer que dijo, vale, ahora soy una estrella voy a hacer lo que me da la gana es la diferencia que hay entre discos como Aretha Now y este, Amazing Grace en Amazing Grace ella mantiene su banda del Firmware West pero lo que quiere hacer, porque le da la gana Y nadie le puede decir que no en ese momento Es y disco porque, de gospel
1: Y aparte porque lo ha mamado quiero decir, no, era sí, sí, pues, es no era una impostación eh, También lo volvió a hacer en el 87 Yo creo que lo mejor que ha hecho en Arista Fue ese One Lord, One Faith, One Baptism O como se pronuncie. Que respira sola un disco tal. más que decente También en, di en directo, aunque no está a la altura De este Amazing Grace
2: Aquí yeah. mantiene la banda Aunque más contenida pero mantiene ese punto, ese punto de agresividad que no, ha llegado a, que no había llegado a perder y, bueno, vuelve a la iglesia en la que se había crecido y a hacer lo que ella mejor sabe hacer de la forma que mejor lo
1: sabe hacer. En el disco de los 80, sin querer compararlos a nivel de calidad, por Dios, estaba también el reverendo Jesse Jackson, que ya hablábamos de él, eh, que debería haber sido el primer presidente negro de Estados Unidos. Y había muchas canciones de Clara Ward, que era una de las grandes artistas junto a Mahalia Jackson, de, de gospel, eh, Aretha in, cantó en el funeral de Mahalia, Mahalia cantó con Aretha en el funeral de, de Martin Luther King y eran dos habituales en la, en la casa de, de Aretha Franklin, el hermano Cecil, con, cuentan uno de los documentales que he visto es que era raro no ver a alguien con un bajo con un, tocando el piano en casa, claro por ahí se dejaban caer todos Jackie Wilson Smokey Robinson, que era amigo, solo un par de años mayor, Smokey Robinson que, que Areta. Sí, sí,
2: crecieron, crecieron juntos. En el mismo
1: barrio de, de Detroit. Y él, en una entrevista, decía que la había escuchado cantar y tocar el piano pues, cuando ella tenía cuatro años y él tendría seis. Dice, ya lo hacía igual de bien que ahora, ¿no? <risa> igual de bien, igual de bien que ahora. Es, claro, es que, vamos a ver, eh, algo que Areta no reconoce es que eran unos privilegiados. Porque, de hecho, en una, bueno, sí. en, en una entrevista decía... No, no, en mi familia también utilizábamos food coupons. Cupones de comida, supongo, de esos de la Segunda Guerra Mundial, cuando a, había pues, la hambruna pues, que suele seguir a, a todas las guerras, ¿no?
3: Lo dudo pero, bastante. Pero bueno, pero
1: bueno. Si es cierto que tú ves la casa en la que nació en Memphis... Chicos, no vayáis y si apreciáis vuestra vida. No vayáis ahí, <risa> ya. que está en zona comanche. Pero tú ves la casa y una casa humilde. Eh, la, la madre de areta que era cantante de gospel... Abandonó a, a la familia cuando tenía 4 o 5 años Areta y luego se mantuvo, aunque la visitaba y todo esto, a ella y a los hermanos. Eh, luego creo que murió cuando Areta tenía 10 y, sí. y, y le marcó. Pero el padre prosperó mucho. El padre, el padre sí. era el, el hombre, el predicador de la voz del millón de dólares. Grabó más de 100 discos en esos 40 años de carrera con sermones. Hacía giras por todo el país, ya no solo su congregación de 5.000 personas, su iglesia en Detroit Es que 7 millones de personas había de esa misma iglesia a lo largo de Estados Unidos Y Aretha le acompañaba, le acompañaba a esos, a esos shows Cuenta areta muy graciosa ella, en, en una entrevista Que ella solía abrir los, los sermones del padre cuando ya cumplió 12, 13 años, ¿no? y que cantaba una canción o dos, y que el padre le daba 50 pavos por cada actuación. 50 pavos en el año 55-56 era un auténtico pastizal. Sí, es que, a ver, el
2: padre de Aretha Franklin era un hombre de una posición considerable, teniendo en cuenta el, la, el contexto social de la época. Realmente Aretha Franklin no proviene de una familia que haya pasado grandes dificultades, por lo menos en su... ...en su primera infancia nació en Memphis... ...pero desde que se trasladó a la Detroit... Eh, cambió su vida. ...realmente su vida cambió mucho... ...se convirtieron en gente... ...para empezar en, en una familia culta... ...en la que se respiraba cultura... ...y en la que se respiraba, eh, por ejemplo... Eh, ...libertad... ...se hablaba de derechos civiles... ...había libertad de todo tipo... ...realmente gente muy moderna... ...a pesar de que fuera un pastor... ...no estamos hablando de lo que nos podemos imaginar... ...sino de un, de un tipo muy moderno para su época que prosperó muchísimo y que además le pudo dar a su hija, a sus hijos, todo aquello que quisieron. Realmente la, la madre de Aerta Franklin, el motivo por el que deja la familia es por la promiscuidad del padre. Constantes <risa> infidelidades. Y realmente luego es un hombre de un poder considerable como para tener algún tipo de litigio por los hijos, teniendo en cuenta la posición de la madre. Con lo cual realmente fue una privilegiada. Lo que es cierto es que también era una persona con un talento... Que, de la de nacimiento sí pero si tú ya tienes
1: ese, ese vamos a decir esa genética no que tu madre sea cantante que aprendas a tocar el piano de niña luego todos esos artistas cook visita tu casa cuando cuando eres adolescente de hecho ella estuvo enamoradísima de cook incluso hay rumores también de, de que sí. pudiera haber algo o no pese a la diferencia de edad pero es que en casa no solo escuchaban música gospel. También escuchaban jazz, blues, rhythm and blues, dubob, eh, los éxitos como de Frankie Lyman, eh, Ruth Brown, una de las grandes olvidadas de, de Atlantic. A mí cuando veo a Nicky Hill ahora y la gente la compara con unas y otras, con Eta James, para mí es Ruth Brown, reencarnada, es lo que más me parece. Pero escuchaban a los drifters, a los flamingos, y, y claro, todo eso... Te hace crecer también artísticamente o sea, Esa muchacha sí, sí. en otro hogar Sin ese Sustrato cultural alrededor Es que no, no no habría sido lo mismo No habría sido lo mismo
2: claro, es, Sí, es que realmente es cierto que Cuesta mucho jugar a adivinar lo que hubiera pasado En otras circunstancias Y uno es aquello que le rodea desde que nace Y Aretha Franklin Era una privilegiada para la época Y realmente Utilizó su talento para Conseguir algo con eso Realmente mucha gente fue privilegiada en la época Y no llegó a ser Aretha Franklin La verdad es que Es una suerte para todos Que disfrutara de toda esa cultura musical Porque nos hemos beneficiado como Como especie de ello La verdad, con sus discos
1: Sí, no solo como meros fans de, de la música eh, Esto que estás hablando de fondo Es el preciso Roar de nuevo Con ella con, con 14 años el año 56 Una grabación que sacó una subsidiaria De, de Chess Records eh, Checker me parece que se llamaba y esta, mucha gente, incluso lo he leído también estos días en, las, en los obituarios decía que el padre se opuso, o se oponía o que recibió con cierto disgusto el paso de Aretha Franklin a la música secular y eso no es cierto en absoluto de, de hecho una de las eh, él, él le ayudó a grabar maqueta para buscarse sello él estuvo involucrado mm. en la búsqueda, aunque el hermano eh, Cecil Dice que, que fue un revés para la congregación, no ver que ella se pasaba a, a la música secular. Era un paso que había dado unos años antes, no demasiado antes, eh, Sam Cook, uno de los padres de, del Soul, que intentó llevarse a ella al el sello RCA. Claro, uno se plantea cómo es que teniendo la Motown en Detroit, ¿por qué no fichó por la Motown? Porque entró en, entró en, en Colombia perdón, en el año 60, Claro, eh, hay teorías al respecto, Hay te encuentras de todo tipo de teorías He buceado incluso en, en foros de la música Soul de Detroit Sí, yo he leído y, de todo y, y no y sé
2: qué es la verdad
1: Bueno, eh, Aretha Franklin dice que el padre la llevó De hecho vinieron los de los de la Motown, Barry Gordy Jr. y, y su socio Fueron a casa uno, a hacer una audición Querían Le ofrecieron fichar también a Erma, yo creo que se querían llevar a la joya de la corona pero a la vez a Erma hay gente que dice que era demasiado gospel para la Motown, hay gente que se alegra porque dice que si no, que habría sido una Martan de banderas más eh, habría sido demasiado pop el sonido lo que pasa es que también vamos a ubicarnos en el tiempo en el año 59-60, la Motown ya tenía, había tenido algún éxito pero no era esa factoría no, de números no. uno no, y faltaba... faltaba un, es
2: que, claro, estamos hablando de 59-60.
1: Claro, que es cuando se empezó a plantear la, la secularización de la música de Delta Franklin, convertirla en un artista pop, podríamos, podríamos decir, ¿no? Y, y el padre mmm, tenía, por un lado, el, el magnetismo de Sanku, que se la quería llevar a la RCA, por otro lado tenía en casa la Motown, pero no era un sello tan potente. Y el padre quería que diera un salto... Lo mayor posible Porque él era consciente de, de, Del talento que tenía De hecho, ella cuenta en uno de los documentales Dice, mi padre Veía que yo tenía algo El Gifted famoso que, mm. que dicen Que es como que te han regalado algo Como un don, ¿no? O un gida, podríamos decir Mi padre sabía que tenía algo Y, y bueno, pues no me, no me frenó Y la, en ese momento La compañía más grande era Columbia Era un, una major Había trabajado muy bien con Billie Holiday Y Ciertamente, claro, ahora es muy, fácil, es muy fácil decir que se equivocaron, ¿no? Pero en aquel momento, ¿qué puedes, qué puedes decir, no?
2: A ver, es probable que a, a, un, a largo plazo eh, no encajara en Motown. Eso es evidente porque lo estamos viendo ahora en 2018. En aquel momento, a saber, yo he leído opiniones incluso contradictorias respecto de por qué. Más allá de por qué, la verdad es que entrar en un sitio tan grande como Columbia la abocó un poco a estar en manos de terceros que lo que buscaban era dinero, realmente acabó grabando aquello que creían en las personas a su alrededor y hasta que dio con la gente adecuada para tomar esas decisiones que fue Jerry Wexler estuvo realmente no a la deriva, pero bueno, dando tumbos en la música pop o lo que era la música comercial de la época, una, unos años en los que las baladas lo eran todo y todo el mundo grababa baladas y realmente no era en el terreno en el que aretas se iba a desenvolver
1: Tampoco tenía ya, todavía no tenía ese peso específico quizá tampoco la edad, la madurez como para tomar decisiones creo que he leído hoy, creo que era Diego Manrique el que decía que ella era una productora fantástica pasa que Jerry Wexler por un lado no quería reconocerle el crédito de que ella se podía producir a sí misma, es decir claro, darle ya. forma a las canciones había mucho dinero. por eh. un lado para que no se le subiera y por otro lado por cobrar él los royalties claro. de productor que si no habrían ido a ellas, ¿no? Pero fíjate, escuchando los discos de Columbia, que yo creo que vamos a poner ya una de las canciones del primer disco con el Ray Brian Combo, ese Today I Sing the Blues, es que tampoco fueron capaces de convertirla en una diva del jazz. Y eso que con la voz de meso soprano que tenía, con ese talento, con su forma de tocar la guitarra, una niña mona, no pudieron. Luego las canciones que eran más pop, tampoco fueron las más adecuadas. El repertorio de, del t rollo Timpanali, que eran eh, las editoriales ¿no? que creaban repertorio en aquella época para cantantes. Todavía no habían llegado los Beatles, todavía no ha llegado Dylan, la gente que ejecutaba sus canciones y la gente vivía del repertorio que les creaban unos compositores profesionales eh, que daban lo mismo, canciones para Frank Sinatra que para un musical de Broadway. Bueno, pues esas canciones que hacían para ellas tampoco eran más adecuadas. Eh, ni siquiera los estándares que le dieron, que ya habían triunfado con otras cantantes, que le dieron a ella, tampoco les dejaron que ella desarrollara su estilo como, claro. como haría luego. No le, no, incluso la, la, la tímida incursión esta en el soul que te comentaba yo que tuvieron, que probablemente fue cuando la nombraron reina del soul, tampoco le permitieron sacar esa garra que tenía dentro.
2: Es que eso, Claro, es que eso es a lo que vamos. Si realmente tú coges a un artista como Aretha Franklin y la dejas fluir controlando aquello que hace como pasó en Atlantic es decir le, le das un escenario que has diseñado tú en el que crees que va a funcionar y la dejas ser libre dentro de ese lugar controlado es cuando vas a conseguir algo muy probablemente si aplicas a alguien tan genuino y tan especial un patrón que no tiene nada que ver con ella hubiera pasado lo mismo con Otis Redding en Colombia Tú coges a t en Colombia y nunca hubiera llegado a ser Sanku. Realmente funcionó en otro contexto, en otro lugar. Y pasa lo mismo con Aretha. Seguramente tenía todo aquello que necesitaba para ser una gran cantante de jazz, pero no para ser
1: Billie Holiday. Bueno, hay un ejemplo. Ray Charles, por ejemplo. Al principio era una especie de, de imitador de Nat King Cole. Sí. Y hasta que consiguieron que dejara de serlo, no sacó lo que llevaba adentro, no desarrolló su personalidad. Claro, pero eso, hablamos pasa, de otro genio, ¿eh? y pasa también creador con, de estilos
2: Pasa con Elvis eh, Realmente es, ese tipo de cosas han pasado con muchos artistas A los cuales realmente es muy difícil dirigirlos Porque son genios Pero tampoco ellos son tan capaces de dirigirlos como nos parece Entonces es muy difícil que de, se den todas las circunstancias Que de manera natural lleguen a un lugar en el que están cómodos Que de manera natural se sientan libres para desarrollarse Y que todo el ambiente les acompañe en el caso de Aretha incluso ni llegó a pasar eso porque fue a el shows y pasó todo lo contrario. Pero a nivel artístico dieron con la tecla. Eh, encontraron el tipo de base que necesitaba, el tipo de músicos, el tipo de ambiente, el tipo de arreglos en el que ella se iba a desarrollar sola. Y eso ha sido así con muchos artistas, sobre todo con estos grandes genios y portentos de manera natural que tampoco son gente que haya trabajado abiertamente y de una forma concienciada su talento, lo tienen. Entonces es bastante más complicado que en el caso, por ejemplo, de Bob Dylan, que es un tipo que para poder funcionar ha tenido que trabajar muy mucho lo que hace, porque no es un gran cantante, no tiene una voz prodigiosa de nacimiento. Todas esas limitaciones con las que ha luchado Bob Dylan la han convertido en el artista que es, pero Aretha Franklin o, en el caso de Richard, tres cuartos de lo mismo, o Elvis Presley, son así desde que ellos mismos recuerdan. Entonces es bastante complicado dar con la tecla y además supongo que debe ser muy difícil encontrar a alguien así, cómodo en un ambiente
1: Pero tú fíjate este, este, este clasicazo, ¿no? El Somewhere Over the Rainbow
3: Es
1: que la voz que tiene ya es tremenda, quiero decir eh, si Billie Holiday Sarah Vaughan, eh, Ella Fitzgerald pudieron hacer el American Songbook con canciones de Cole Porter de, de los eh, de los hermanos eh, Gershwin de, de cualquiera de ellos ahorita también lo podría haber hecho lo que pasa que quizá la estaban forzando a hacer algo que ella no quería o... Seguro vamos completamente se pero es que Hombre, diciéndolo ahora la verdad es que es es ahora tenemos
2: es la perspectiva del tiempo pero en aquel momento es coger a alguien que no Básicamente alguien adelantado a su tiempo Alguien cuyo talento no sabes canalizar No sabes qué hacer con ella Intentar aplicarle el estándar que funciona en la época Eso con Elvis funcionó A Elvis lo sacaron de donde estaba Lo pusieron a hacer baladas Y a convertirse en un cantante melódico Y funcionó Se convirtió en una ultra superestrella Pero a Franklin no Y si hubiera, hubiera pasado lo mismo con Ray Charles O hubiera pasado lo mismo con Tina Turner o sea, son gente a la que tenías que dejar que estallara, lo que pasa es que claro, estamos hablando de los años 60 era difícil de prever lo que iba a pasar en el 68, aunque solo pasaran 8 años
1: Mira, este rockaby your baby with a Dixie Melody, es lo más parecido a un éxito que tuvo Aretha Franklin rock -a your
3: baby with a Dixie Melody when From the
1: heart of Fue un éxito menor Fue un éxito menor Fíjate, antes hemos pinchado de fondo El trial y del tenderness Cuando hablábamos del respect, de la gestación Compara respect de areta falto de garra Pero también es injusto, ¿no? Porque son dos estilos musicales distintos Con un background distinto Llegaba areta Que, que llegaba Otis Redding Y también con una madurez distinta
2: También son formas de trabajar muy distintas Tú ten en cuenta que cuando areta llega más en shows tiene a su disposición un estudio para que se amolde a lo que ella quiere y cuando está en Colombia es todo lo contrario es todo un sello imperial intentando que amolde, se amolde areta a lo que quieren ellos
1: eh, sí. yo creo que estamos siendo un poco ventajistas porque no sí, lo claro. de más el shows ya sabemos lo que pasó pero ¿y si Fue, hubiera salido salían. mal y si hubiera salido mal si no hubiera claro. habido química si no hubieran encontrado ese día pues Si es que
2: química no hubo <risa> es que bueno, no, eso es lo mejor de más Sí,
1: Química hubo a nivel artístico bueno. y de hecho luego siguieron contando con, <risa> sí, claro, con ellos, bueno, con la, esos músicos. La, ¿no? la, la
2: fórmula funcionó, pero es realmente ese es el tema. Tú coges a alguien a quien deberías dejar expresarse e intentas que haga lo que tú has decidido y tú lo has decidido en base a los estándares de la época, en, ba en base a un canon de belleza y de estética auditiva que es lo que tú crees que tiene que funcionar. Lo puedes aplicar a grandes cantantes, sobre todo cantantes correctos, pero a genios, a gente realmente que está por encima de, por encima de la media, adelantada a su tiempo, es difícil que funcione, es difícil que areta se sienta cómoda. Cuando llegas a Muscle Shows, incluso aunque acabe todo Dios a hostias, realmente has conseguido que haya un grupo de músicos pendientes de qué quiere areta cómo lo quiere, por qué lo quiere y hacer que funcione.
1: Vamos a escuchar una canción después de oír a, a hacerla Dylan, que no lo hace mal la escuchas con la voz de Aretha Franklin y, y, y tiras el disco de Dylan por la ventana.
3: Work like all day. Now I've got to work for my family o
1: podríamos escuchar otro temazo que hemos escuchado en la garganta un montón de, de divas. Es una canción que a mí me vuelve loco Moon River.
3: Moon river wanderer my I'm crossing newnstar someday Dream maker, your heartbreaker, wherever you're going
1: la cambia bastante Pero sigue sin ser reconocible La garganta de, de areta En esta canción de Henry Mancini En un clásico que todos pues, Asociamos a Desayuno con Diamantes A Audrey Hepburn Sí, pero es
2: que mira, este es un buen ejemplo de lo que estábamos hablando antes, aquí es Aretha Franklin intentando hacer las cosas de la forma en que debería hacerlas alguien que quiera triunfar en ese mercado o sea, es Aretha Franklin intentando dirigirse a un público que no es el suyo, a un target que no es el suyo, desprovisto de todo aquello que la va a convertir en la reina del soul, incluso, el, el, incluso el, los movimientos civiles incluso la reivindicación de la mujer o de los afroamericanos realmente, yo creo que era imposible que triunfara en Colombia. Evidentemente en el momento, a lo mejor, yo si hubiera sido yo directivo de Colombia, hubiera hecho lo mismo. Realmente que aparezca un tipo como Jerry Wasler también tiene un punto de casualidad y otro punto de genialidad. Pero bueno.
1: Vamos bueno, a escuchar una de las canciones que probablemente son las que le dieron este título de Queen of Soul. Es Bird, que estaba en el, en el álbum Running Out of Fools. Ya no hay tanta orquesta, es otro tipo de arreglos. Se acerca quizá un poquito… ¿Cómo? Si le pones el muro de sonido detrás, a lo mejor podría sonar a Phil Spector. O si, o si, le, pones ca o si le pones cascabeles, a lo mejor puede sonar a Motown <risa> <risa> en un momento dado.
2: Pero bueno, es que el Moon River es un ejemplo que los adornos son orquestales de, de, de jazz… No sé, realmente sí. totalmente fuera de lo que realmente todos a día de hoy sabemos. Que es Aretha.
1: Hay un doble recopilatorio, dos CDs de la etapa de Columbia, ...que yo creo que, que... merece la pena tener... ...porque... ...sí, sí...
2: ...a ver... es ...joder... ...quiero decir... No ...es no sé. una
1: gran cantante... ...y aunque... ...la estamos jugando con el prisma... ...de lo que fue luego... ...pero si esta muchacha se hubiera quedado así... ...sí sería una diva del jazz... ...probablemente... ...y muy
2: reivindicable... ...esto es como todo... ...el problema en el caso concreto de areta ...es la dimensión que alcanzó... Sí. ...porque... ...pasó de ser una cantante... ...disfrutable... ...que si está de fondo no te molesta pero que tampoco te llama la atención a ser lo que hoy en día consideramos la reina indiscutible del sol, del sol y la voz más importante del siglo XX.
1: A mí probablemente de todas formas de esta etapa de Columbia, si me tuviera que quedar con un disco, no con un recopilatorio, sería Unforgettable, a tribute to Dinah Washington. Murió en el 63 y en el 64, pues areta hizo un álbum con sus canciones.
3: Get a ball. That's just what you are. You're on Es
1: que tampoco se le pueden poner pegas a esto.
2: La verdad es que no por ponerle pegas. No me quiero enfadar. <risa> no, realmente, a ver, es, es un caso muy particular el de Aleta Franklin, muy divertido de analizar. O sea, es un buen es un buen un buen ejercicio ponerse a escuchar sus discos de manera cronológica. Porque llama la atención tanto el. No principio, como estamos
1: haciendo hoy, quieres decir. ¿Estás
2: no, lo de hoy es más entretenido <risa> y más didáctico. Pero si alguien tiene. Dos tardes libres que no tenga nada que diga, pues no tengo nada que hacer. Pues coges a Spotify y te puedes escuchar toda su obra.
1: Cronológicamente. Cronológicamente.
2: Y realmente alucinas los cambios que Areta pega de de una etapa a la otra. Pero también después del soul, cómo llega a ese punto en el que mezcla el gospel con una base medio soul, medio funk, luego llega a los 80 en los que directamente. No te
1: adelantes, por favor. Claro, pues, pero es que estás, sin eh, adelantarme Dolphin, a nada. Dolphin. Llevas todo el programa adelantándome, dinam dinamitando mi guión, o sea horas, horas de trabajo, casi cariño, cincuenta, de cariño, de cariño. Eh, estás <risa> dinamitando mi autoridad como director del programa. No,
2: eso jamás. Pero, al fin,
3: yo, yo,
1: Pero no, es lo que digo, que es un me, ejercicio. Me cuesta enfadarme contigo, realmente, me cuesta enfadarme. <risa> Así
2: como otros artistas, no es tan interesante hacerlo. En el caso de Aretha es muy interesante, porque ves su evolución, ves su involución. Ves muchas cosas que con la perspectiva del tiempo son fáciles de analizar Pero que bueno, vividas en su momento ahora han sido, pues bueno, una vida Una vida complicada y, y además muy interesante como es la de Aleta Franklin
1: Pero fíjate, estaba, estaba de coña antes, ¿no? O sea que sí que <risa> llega el momento de que nos vamos a acercar a los 80 Nos saltamos la etapa que ya hemos repasado, la importante, la mollar Que era la etapa eh, de Atlantic que de, a ese respecto, hay una caja de, de cuatro CDs que está muy apañada. Vamos a ver, bueno, todas Millennials, vais a coger Spotify, lo sé. Pero compraos algo, hombre, que los artistas tienen que vivir de algo. Aunque ella haya muerto, pero su legado tiene que servir que para hacer algo. Multimillonaria su familia. Sí. Yo tengo, de todas formas, la caja en la que están todos los discos de Atlantic, me, menos cinco que desaparecieron. Cinco que, que no se supo nunca de ellos, que no han sido reeditados. Que no es tan mal Hombre El disco La Diva del 79 Ese intento de hacerla discotequera A mí ese disco no me gusta Es que no es nada bueno Es que, bueno, no, es que no. no Ni los del 78 Ni los del 77 Son grandes obras Comparándolas con las anteriores Incluso ni siquiera comparándolas Con artistas contemporáneas Como Diana Ross Que pudieron Pudieron convertirla mejor En una diva del disco Sound Y, y ya si comparamos Con una Donna Summer Una Irene Cara eh, I will survive, Gloria Gaynor. Bueno, Irene
2: Cara, de hecho, es la protagonista de Sparkle. Es la... Sí, cierto, cierto. Lo, lo pero vi. claro, es que realmente. Antes lo hablábamos. Yo creo que hay una diferencia muy grande entre la, las, los grandes de la música que venían de los 50, los 60, los 70 y se encontraron con el disco y la gente que realmente fue prácticamente nativa de esos sonidos que empezaban en los 70 y fueron evolucionando. Y bueno, Diana Ross sí que es un ejemplo de,
1: de buena adaptación. De, de, ¿eh? de buena
2: adaptación, sí, no, 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 pero. Pero, pero a lo mejor el único.
1: Eh, bueno, Tina Turner con el Acid Queen tampoco estuvo mal del todo.
2: Pero Tina Turner tuvo un rato. Sí, un ratín, un ratín. Pero nada más. Es que es, que es muy complicado. Por ejemplo, un artista como Tina Turner, en el mundo del disco ya. Es que.
1: Sí, no, es innecesario absolutamente. Pero fíjate, con, con ya, ya estamos saltando de nuevo Atlantic a Atlantic, a la segunda parte de los 70. Eh, cuando se rompe un poco el romance artístico entre Jerry Wexler y, y Aretha que habían formado un tandem prodigioso a la hora de producirla eh, también a la hora personal de química entre ellos si no hubiera sí, habido química eso hubiera sido sí, claro. mucho antes fueron muchos años de trabajo de y es, es discutir qué vas a comprar si si marca Zendado o una marca de cualquier producto con tu mujer y peleas pues imagínate cuando estamos hablando de sentimientos de decisiones artísticas que además implican miles de euros bueno de dólares perdonen hablamos en, de dinero hablamos de dinero también y también de prestigio de ego y de, y de, de la sensibilidad del artista que diría mi amigo y admirado Fernando Pardo entonces Fíjate que probaron con otros productores, con Quincy Jones, que bueno, no está mal el disco, con Curtis Mayfield, hay uno que está bien, pero otro está regularcillo, con Leymond Dozier, mm. que era uno de, de esos míticos compositores de Holland, Dozier Holland, que venía de, de la Motown, tío, con Motown. experiencia, pero tampoco la supo encauzar hacia ese mercado del disco, ¿no? Y bueno, con, desde luego con la diva tocaría fondo, lo mejor es la portada, <risa> la foto de ella en el sofá, <risa> delgadísima, guapísima, eh, pero no, no, no subieron, no subieron Sacarle partido Yo esa foto la tuve incluso en Rock and Roll Animal Cuando tuve el programa Cuando lo... Cuando no tenía todavía esta cabecera que me hizo César Mi amigo César Soto Que tengo ahora en el Facebook, pero no en mi Facebook personal Hablo del del, del Rock and Roll Animal ¿no? Que espero que entréis todos a cotillar Antes tenía esa foto de Aretha Franklin está well, <risa> tan, tan bella Está a punto de borrarla estos días, pero seguro que, que alguno pero bueno, esa química que se rompió Fíjate, se termina el contrato eh, Se terminaba el contrato con Atlantic Y no quisieron robarlo ninguno de los dos Ni Atlantic Ni, ni ella Pero fíjate qué triste Yo me, me planteo ¿Por qué hay que obligarle A los artistas a A evolucionar en un momento dado?
2: A eso iba yo es decir, ¿Por qué hay, hay que obligarles? Hay gente que no debería evolucionar porque no, no existe evolución Después de lo que Aretha había hecho Es decir, puede evolucionar un Músico Normal, estándar, como puedo ser yo Que hace sus discos y tiene sus intereses en la vida Pero alguien como Aretha Franklin Que se ha convertido en lo, el máximo exponente El máximo exponente femenino De un género que Ella misma ha ayudado a dar forma Es que estamos hablando de gente que Son un género en sí mismos Han contribuido a la creación de algo se han convertido en lo más grande que existe dentro de ese propio género que antes de ellos no existía y de repente los vamos a poner a hacer música disco o los vamos a intentar disfrazar de alguna manera para que hagan algo que en ese momento vende. El mismo error que se cometía en Colombia de intentar
3: mmm,
2: adaptar los cánones de la época se, se convirtió en los 80 con muchísima gente. Desde la Leda Franklin hasta los Who. Hay muchísimas bandas que jamás debieron dejar de hacer lo que ellos hacían porque realmente eran tan característicos, únicos Géneros en sí mismos ¿Qué sentido tiene? Eso no es una evolución Estamos
1: siendo muy ventajistas Porque sin embargo nos encantaba sí, claro. que Hendrix evolucionara O sin embargo Cuando Ray Charles coge y se va de, de Atlantic y se va al sello ABC Y se pone a fusionar El country con Pero incluso
2: en el programa de Hendrix Dimos un poquito de cera porque el propio Hendrix No estuvo no estuvo para nada contento Con, eh, con eh, las mezclas De Van Gypsies Es una banda que disolvió mientras mezclaba el disco y que en el que se censuró partes a sí mismos Censuró partes a Buddy Miles Realmente cuando Jimi Hendrix fue libre Y hizo lo que le dio la gana No había evolución ni involución Era Jimi Hendrix Y lo mismo pasa con Richards Charles Yo realmente creo que hay artistas Muy concretos, no todos Pero algunos muy concretos que Como por ejemplo el E.T. ¿Qué vamos a hacer con el -Teperic? Van a hacer disco Led Zeppelin son Led Zeppelin y realmente ellos mismos los discos que hicieron al final de su carrera bueno, podemos llamarlos un poco más experimentales pero ya no va a ninguna parte y es los... básicamente cuando analizas eres ventajista indiscutiblemente porque cuando analizas la vida de un artista en 2018 que ya ni siquiera está vivo, tienes toda la perspectiva del tiempo, tienes el contexto social, puedes leer sus biografías puedes leer sus propias opiniones, como en el caso de Hendrix. En el caso de Areta su personalidad es mucho más compleja que la de otros. Es mucho más difícil entrar en ella y saber qué quería y qué no quería. También hay muchos problemas de ego implicados en todo esto. Pero la verdad, la verdad de todo, es que ella tendría que haberse quedado haciendo lo que le diera la gana más allá de lo que venda, lo que no venda, el dinero que genere o no genere. Sería lo que... Haría justicia a, a alguien tan grande como Aretha Franklin, que podría haber hecho, pudiera haber hecho siempre lo que hubiera querido.
1: Vamos a agarrarnos que aquí vienen curvas. Porque si pensábamos que lo peor que podía ocurrirle a Aretha Franklin o a cualquier artista es que le intentaran hacer música disco, que no deja de ser música negra un poco más moderna, actualizada, ¿no? Lo que se llevaba en la segunda mitad de los 70... Problema... Vamos a hacer un llamamiento, de todas formas. Personas sensibles. Que, le, que disfrute del Tecnopop de los 80 que, que pueda sufrir Porque estamos hablando de Areta, Creo que ha quedado claro que amamos a la música de Areta, Pero tampoco sí. tenemos por qué Alabar todo lo que ha hecho Areta. Entonces si no queréis, apartados del programa en este momento Es un podcast, lo paráis y ya está y, y disfrutáis Ahora vamos a escuchar música que no es tan buena Y vamos a... ...a ser críticos y luego vamos a, a... ...hablar también algunas cositas que hemos visto... ...en algunas entrevistas... ...claro, este Freeway of Love, un pelotazo... ...claro, pasa de estar... ...en Atlantic... ...haciendo... ...una calidad artística discutible... ...vamos a dejarlo indiscutible, vamos a... Al beneficio de la duda... ...desde luego éxito comercial... ...nulo, por eso firman el contrato... ...si hubiera habido éxito comercial... ...Atlantic hubiera intentado renovarla... ...y se pasa a Arista... Hacer algo artísticamente deleznable. Pero que empezó a vender mucho de nuevo. Y se hizo famosa. Yo, como era heavy en esta época, no recuerdo estas cosas. No... No las recuerdo, ¿no? Pero... Pero de verdad era necesario esto. Quiero decir, es que... Es que más allá... De, del mercado, de las modas, de, de los ejecutivos, de las discográficas. No sé si del ego. ¿De verdad es querer ser millonario? ¿De, de, de ¿Qué yo, coño sí, va a Yo creo
2: que sí. O sea, a ver, más allá, más allá de consideraciones personales, llega un punto en que es una, una mezcla de ego y necesidad de mantener un tren de vida o simplemente querer amasar una fortuna aún mayor. Los artistas como Aretha Franklin pueden detenerse, han, han conseguido el estatus de decir. Voy a parar voy a hacer lo que me dé la gana el resto de mi vida. Y importarles lo más mínimo lo que va a decir el público mayoritario, porque tienen a su propio público. En eso, por ejemplo, es envidiable Bob Dylan. Bob Dylan siempre ha hecho lo que le ha dado la gana sí. y ha tenido su público. O bueno, ponle Woody Allen en el cine. Y el problema es cuando llega una época en la que pretendes otra vez establecerte... En lo más alto Y te ciñes a unos cánones comerciales Que no tienen nada que ver contigo Es que se convierte en un esperpento Porque alguien que ha hecho esto desde que empezó Bueno, si te gusta o no te gusta Ha nacido con esto ha nacido con esto Pero Aretha Franklin cantando con George Michael Yo no tengo nada en contra de George Michael Pero es que no tiene sentido Y podemos llegar a analizarlo Desde mil puntos de vista Y nunca tendría sentido Aretha Franklin, de, como hizo Rey Debió quedarse en lo que ella sabía hacer y debió pasar a ser lo que ha sido siempre, la reina del sol, no dejar de serlo nunca. Entrar en el disco, eh, bueno, entrar en el, este tecno raro. No, para mí no tiene sentido y la única razón está relacionada con el dinero y con el ego. No hay otra explicación. Mira,
1: voy, a, voy a sonar, no sé si pretencioso, elitista, eh, sectario, prepotente, hepatante, gilipollas o todo a la vez, ¿vale? Y además de pretencioso. Yo me he puesto algo a que el 90% de los que en los 80 fliparon con esto ni se han molestado en seguir muchos años más la carrera de Aretha Franklin más allá de los singles y mucho peor ni profundizar en los orígenes de una canción que estoy dando diciendo de, de los que fliparon con estos. Estoy seguro que el 90% se quedó en bailar en la discoteca esa puta canción. Voy a decirlo. Y no es de lo peor que ha hecho ella de los 80. Este Free Will of Love. Yo creo que el problema viene de haber convertido la música en entretenimiento y alguien podría decir, ojo, si es que la música siempre ha sido un entretenimiento. Pero es cuando digo yo, digo, pero es que el problema no es ser un entretenimiento. El problema es no ser más que un mero entretenimiento. Desproveyéndola, y, y valga el palabra, de cualquier pozo de inquietud, ya no, ya no digamos de, de, de cultura. O sea, yo creo que la música de los 80 asesinó el, el, transformo, el trasfondo musical que tuvo la música en todas ocasiones, ¿vale? Eh, yo, que, yo creo que a partir de los 80 la industria la, la exilió, la echó y se tuvo que enrocar, acurrucar en el underground donde pues se, se puede sobrevivir ajeno a las modas con otro dinero, evidentemente, o donde pueden convivir todas las modas casi al tiempo pero sin una necesidad de vender una cantidad en la mayoría de, de las discográficas ¿no? que al final... Son vendedores de humo, gente que te vende igual una, una caja de zapatos que, que música. Yo creo que esta mujer, de verdad, que, que. Es que es patrimonio de la humanidad lo que hizo esta mujer en buena parte de los 60 y en los 70. O sea, es que.. Es que va a seguir vigente. Es que cuando se hable de Areta Franklin dentro de 50 años, es que nadie va a pinchar esta mierda. <risa> es que van a volver a pinchar el respect, van a volver a pinchar el Never love The Men, van a volver a pinchar el Think, el Chain of Fools. Y, y es tan obvio. Que, que, que eso sí tenía un trasfondo cultural Y fue un pelotazo, y fue un éxito Y se hizo millonaria con eso Yo, yo es que, de, de verdad, o sea A mí esta basura comercial creada únicamente Para ser consumida en un momento tan concreto Y ojo, que lo peor está por venir Escucha, es que en el año 85 who's swimming, who? Yo tenía un año
2: <risa> hay, hay dos cosas eh, Para mí de esto que tú planteas, que es abrir un melón como para estar aquí toda la noche hay un primer, una primera pregunta a todo esto que es ¿fue la industria discográfica o fue el público? es decir ¿realmente estamos seguros de quién fue? porque los 80 juzgarlos en 10 minutos es imposible pero es verdad que yo por ejemplo como oyente de música cuando escucho Cualquier disco que era base Areta entre el 63 y el 72, sin más. O, por ejemplo, cuando escucho los trabajos que se han hecho en Muscle Shows, siento la curiosidad de cómo se registró, de conocer a esos músicos, de conocer a los autores, a las baterías que tuvieron la idea de hacer sonar esos ritmos, la forma en que tocaban, los acentos que daban los adornos, los guitarristas, la forma en que toca Doyle la forma en que toca Eric Clapton, eh, un saxofonista tiene una forma de tocar y otro tiene otra, la forma en que acompaña a un bajista y la forma en que acompaña a otro, pero si estás escuchando cajas de ritmos y sintetizadores programados, hacer ruidos, que es una cuestión tecnológica, aunque sean ruidos armónicos y esa armonía tenga melodía y ritmo, con lo cual tengamos que llamarlo música, no tengo ningún interés, al menos yo, en buscar el origen de un sintetizador o una caja de ritmo eso bueno puede tener cierta gracia pero hasta un niño de 8 años podría jugar con ello y hacer una canción en su
1: casa no, ahí yo discrepo contigo y, bueno, y hay incluso DJs que puedo bueno, llegar a aceptar Stevie que Wonder ser...
2: Stevie Wonder por ejemplo usó los sintetiza sintetizadores de forma en que me gustaría tener uno en casa para utilizarlo pero este tipo de música ¿qué preguntas despiertan tu cerebro? ninguna a nivel artístico ninguna a nivel creativo ninguna es puro entretenimiento sin más para que nadie piense En contraste con la música que se hizo en los años 60 También se hizo música Por así decirlo comercial. de entretenimiento en, en los años los 60, 60
1: Pero menos porcentaje
2: No, pero es que es como es como la publicidad que se hacía en la radio En los años 20 Tú escuchas los anuncios de radio de los años 20 Y hay una orquesta en directo Haciendo un anuncio O sea, orquestar un anuncio en directo Y cada vez que suene ese anuncio Que haya esa orquesta interpretándolo eso es un tipo de publicidad que me interesa pero un anuncio de Dick Sand, en el que sale una señora lavando pantalones no me despierta ningún interés yo no quiero saber qué hay detrás digamos que de alguna manera en el siglo XX hemos pasado de ser capaces de crear aquello que solo con verlo te despierta un millón de preguntas que quieres responder empezando por la publicidad y acabando por Areta Franklin de alguna manera hemos destruido todo entre 1980 y el fin del siglo lo hemos destruido todo o sea, la creatividad ha pasado a ser tecnología.
1: Se el presente con Maluma y con el despacito. Uf, ya ni, ya y... ni
2: cuento. <risa> ya con bueno, eso ni cuento.
1: Es que va, va, vamos a escuchar... Vale, estamos ya a mediados de los 80, pero en el 80 creo que en el primer creo que en el primer disco que grabó Areta para, para Arista estaba una versión de Otis Reading. A mí es que esto que va a sonar de fondo es una horterada. Pero es una horterada ahora... Y es que era una horterada en el año 80 en cuando 80 se grabó. También, sí. Y es que me, me, me encantaría estar, como dicen los ingleses, like a fly on the wall, en la pared, de esa reunión en la que alguien, probablemente hasta arriba de farlopa, se le ocurrió la brillante idea de regrabar ese tema de y decir, va a ser el nuevo Respect, tío. Lo petamos fijo, va a ser un pelotazo. ¿Qué ¿Eh? mierda es esto? <risa> No, 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 sé, a lo mejor se nos está yendo la pinza no, no, hemos tomado ninguna droga, lo aseguro no, pero Yo ver... solo he tomado mi mezcla de té Verde-rojo con menta y con limón
2: <risa> Que es antioxidante el... <risa> Es que el mejor ejemplo que se me ocurre Para lo que que es difícil de transmitir Es el tema de la publicidad Es decir Es un campo en en que que En, el que se, en algunos ámbitos ámbitos se, se ha evolucionado mucho Pero lo que sí que ha cambiado Es el índice de que que se hace a Alguien espectador de de un producto concreto. En la música ha pasado de una forma alarmante. A ver, ¿a alguien le importa qué hay detrás de una canción de Maluma? Absolutamente a nadie, ni siquiera a Maluma. Es que da igual. Hemos convertido la música en imagen y prácticamente en color. No de la forma que lo hizo Jimi Hendrix, lo hemos convertido de la forma más. Más, más futil, es que es imposible Es decir, no hay forma de, de prostituir más algo Un arte Que lo que se ha hecho en algunos campos de la música Pero no, no, no por ser elitista Sino porque realmente No creo que haya nadie sobre la faz de la tierra Que escuche esto, tenga cierto criterio Y le preocupe lo más mínimo Lo que hay detrás, si no es para reírse Porque la reunión en la que se tomó la decisión De hacer esta canción Es para descojonarse seguro Como tantas otras reuniones que podemos imaginar A lo largo de la historia del siglo XX pero ya no ese es solo el problema, sino que realmente esta música cuajó, se convirtió en la música que vendía, con lo cual todo el dinero fue acabando en este tipo de productos y es cierto que artistas lamentablemente como Aretha Franklin tuvieron que elegir pero estar tú, vigentes ¿tú estás escuchando esto de fondo. Sí, 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 es que parece George Dylan, pero bueno, es Aretha Franklin versionando a Otis Redding.
1: Sí, Cal... como hizo un Respect, calcula del Respect a esto. Bien. Pero vamos al presente. O sea, en el presente tenemos la suerte, también es ventajista, pero es un, una realidad. Hemos visto cómo se han resucitado carreras. Mil eh, Young, por ejemplo, fue un pequeño traspiés con el Trans en los 80, un disco, pero seguida, ya, pero grabó y en los 80 también discos de rockabilly y grabó barbaridades como el Regid Glory a final de los 80.
2: Sí, Neil Young sí que es uno de los que ha hecho más o menos lo que le da la gana siempre.
1: Eh, Bob Dylan, pero bueno, Johnny Cash que, bueno, nunca ha patinado tanto, ¿vale? Pero los 80 tienen algún disquillo así... Tela, ¿no? Cico, pero no esto. Y, e incluso la producción de los Highwaymen, con Chris Christopherson, con Willie Nelson, con Willon Jennings, pues la producción era bastante... bastante vomitiva. Pero... Pero le rescataron. la rescataron. Entonces, pues, sin embargo, nos encontramos con Aretha Franklin, después de haber visto ese rescate, incluso de Neil Diamond, de Tom Jones. Sí, es verdad, es verdad. Graba esto en, en, en 2014, creo que fue. Es la, Aretha Franklin Sings the Great Diva Classics. ¿Diva Classics? ¿Esto? Ya, es que se y, y bueno, y esa no es la peor canción. Pero Sata y los Swift. ¿Pero de quién
2: fue la idea? De un hijo puta. Porque eso realmente es coger canciones que ya son populares hoy en día y que las grabe Aretha Franklin, pero ¿para qué? Porque Aretha Franklin ya sí. es la reina del soul. Es que si lo hubiera convertido en soul, eso es otra peli. Si hubiera hecho un disco de soul tradicional con
1: este tipo de canciones, bueno, que por es que, por habría ejemplo, tenido cierta gracia. Coño, eh, Johnny Cash coge una canción de Soundgarden y la hace suya. Y la hace suya. Sí, Coge una hecho, canción de U2 y la hace suya. Pero Johnny Cash con Rick Rubin eh, trabajó Claro, muy, es que para mí, para mí es. Para, para mí es. Si hubiera existido. O sea, a, a, por, por por qué no. Yo qué sé, ¿evolucionar o morir? ¿Es, es necesario? Yo creo que no es necesario, aunque el mercado mande, pero, pero... Yo es que esto no lo digo ahora, lo dije hace años, ¿eh? Si Areta lo hubiera rescatado un Rick Rubin, como hizo, pues eso, con Johnny Cash o con Neil Diamond, o un Buddy Miller y hacerle grabar un disco en, al estilo de Nashville, o un T-Bone Burnett, aunque T-Bone Burnett a todos les hace sonar igual. Coges a Greg Alman, sí. coges a, sí, pero a bueno, cualquiera y le Sí, firmo t -Bone Burnett, eh. Sí, o Ethan Jones, que es el que ha hecho los tres últimos discos de Tom Jones
2: o debería haberla producido Jack White hubiera sido interesante oh, Jack
1: White lo que hizo con Wanda con Wanda Jackson por sí. ejemplo o con Loretta Lynn
2: porque con Loretta Lynn y con Wanda Jackson
1: los, los
2: dos son buenos ejemplos de cómo hacer un disco que merezca la pena ser escuchado de una, de una artista pues bueno muy fuera de onda por así decirlo yo
1: de verdad es que creo que para rescatar justo esa frase que acabas de decir un artista muy fuera de onda tú, tú coges eh, creo que la única forma de recuperar el pulso y, y la ilusión artística es hacer eso, coger a alguien distinto que te traiga, que te... Vale, Areta no es una mujer fácil. Y no, seguro. No, no lo es, obviamente. Pero puestos a dejarse en manos de otros que le barnicen de modernidad a una anciana, no, sí. no es mucho más razonable sumergirle en una solemnidad musical digamos más añeja, más acorde con los gustos de sus fans de toda la vida, de, 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 de la música que ella ha respirado a fondo. Pregunto
2: Es que si lo piensas así eh, Realmente Aretha Franklin no tenía nada que demostrar Desde el 69 Y estamos hablando de un disco 2014
1: Claro Pero es que fíjate vamos, vamos a hablar de retos Año 98, Grammys Ella se llevó alguno tal y cual Y dicen, cuenta la leyenda Que un par de horas antes de la gala Tenía que cantar eh, Pavarotti Y le duele la garganta Iba a cantar con una orquesta detrás, Netsundorma. Pues llega ella y hace esto. Pero me parece que hay un reto detrás, un reto intelectual, un reto artístico, me parece que, que hay detrás una inquietud más allá de que a lo mejor es verdad la leyenda o no, y si la tía se lo ocurrió en dos horas, o no, no lo sé me da igual.
2: Ya, pero firmo, es decir puedo entenderlo, lo que no puedo entender, más allá de una razón comercial o, bueno, por una cuestión de ego, es lo que estábamos escuchando antes. Claro. Ese es el tema Es que
1: esto lo acepto
2: No, y que, de nuevo, Tú escuchas esto y vas a decir, hostia, ¿cuál es el origen de esta canción? Claro, pero tú, tú escuchas lo de antes, que parecía George Dan, y cerveza y chiringuito y nada más. A eso es a lo que me refería, con, el tip, con los tipos de música que hemos convertido, o nosotros o la industria, no lo sé, en populares y en incuestionables a día de hoy. Nadie escucha lo que suena por la radio en los 40 principales y se plantea qué hay detrás prácticamente nadie
1: es una compañía un entretenimiento y el de... que
2: se lo plantea lo que se plantea es cuánto dinero gana el que está cantando nunca se suele plantear quiero ser como él claro quiero ser como o él qué porque bueno y a ver si me lo zumbo millonario y feliz cuando escuchas música como la que hacía Aretha Franklin y ves el dolor en su voz encuentras no, no, el dolor en su... o el amor o la
1: alegría es lo que sí, decía... pero
2: digamos que aquello que te hace indagar en la música no suele ser lo que la hace multimillonaria hoy en día y realmente en algún momento la música se separó de, de, del arte y pasó a ser exclusivamente una industria como pasa con el cine. Y existe música relacionada con el arte y otra que no tiene nada que ver con el arte. Y es la que hoy en día podemos consumir abiertamente en cualquier parte. Y muy desgraciadamente muchos artistas de la talla de Leta Franklin han caído, en, han caído en ello por una cuestión evidente.
1: Ya, o sea, pero es fíjate, este señor aquí tiene, noven eh, es, este es el año 98. Lo que hemos escuchado antes era del año 80, 81, 85. Es que nos podríamos venir al 2009, porque con este, con este empacho que me he pegado de, de YouTube estos, estos días, he visto de todo. Entonces, eh, por ejemplo, te puedes ir a Super Bowl y verla cantar el himno con Aaron Neville y con Dr. John. O te puedes ir a la investidura de Obama, a Washington, allí en la esplanada, donde, donde, donde Forrest Gump, <risa> podríamos decir... <risa> Y, y, y cascarse un My Country, Tis of Thee, que es acojonante.
0: Aretha Franklin, to sing My Country, Tis of Thee.
1: mismo, te puede gustar más o menos el estilo o no, pero aquí ves algo que tiene un... O sea, estamos muy unos ya tú y yo, tío.
2: No, pero si es que en todo el rato estamos hablando de lo mismo, que es una elección. El problema es que es una elección, porque si Aleta no tuviera capacidad para hacer ninguna otra cosa, en un momento dado lo que nos queda por eso es decir... Por eso jode bueno, más,
1: porque es una elección.
2: Pero vamos, en el caso concreto de Aleta es algo que, eh, bueno, bom, ha sido así, no se puede hacer otra cosa. ...básicamente disfrutar del, del privilegio de vivir hoy en día... ...y poder escoger lo que escuchas... ...hay una ventaja de todo esto... ...de la era de internet y la tecnología... ...es que puedes escoger y seleccionar lo que escuchas... ...y conocer a un artista exclusivamente por lo que te interesa... ...y aislarte de lo demás... ...porque yo no viví los 80, gracias a Dios... ...viví ya los 90 y nunca estuve expuesto a cierta obra de Aretha Franklin... ...y así con todos los artistas que escuchas... ...puedes escoger una obra... ...desgranarla por años... ...y escuchar lo que te dé la gana... ...incluso hacerte una playlist... ...y no escuchar ni siquiera un disco completo... ...es lo que nos queda... ...pero sí que es verdad que da, da para mucho... ...que hablar este debate sobre... ...qué pasó... ...dónde perdimos el hilo... ...porque hubo una época en que la música comercial... ...y la música... ...que realmente merecía la pena escuchar... ...era la misma... ...eso llegó a suceder...
1: Yo ahí vuelvo a reivindicar el libro... Mmm, en la escuela de la ignorancia... ...de un pedagogo francés... ...es un librito de 100 paginillas... Se lee en una hora y poco pues Páginas pero más pequeñito, o sea, como muy de bolsillo Un poco sin noticias de gur Para que hmm. me tengas una idea, pero más corto Y te reflexionas acerca de ello Y es muy interesante Vamos a escuchar un whatsapp De una buena amiga, Lucrecia López Sanz que nos, que nos ha mandado una notita de voz
4: Hola amigos de Rock and Roll Animal Aquí Lucrecia López Sanz De Nube 9 y de Bayonets Desde Argentina Y estamos viviendo un día triste Con la partida física de nuestra querida Aretha Franklin pero por suerte como todo gran músico eh, que nos deja tenemos su gran legado que son los discos y eso la obra permanece para siempre así que obviamente que el mundo es un lugar mejor por haber tenido la voz de Aretha sonando en infinidad de grabaciones y aprovechando este especial que mi brother in rock J.F. León nos está preparando para que todos disfrutemos, eh, quería pedir la canción Never Loved a Man que mis admirados Aerosmith también supieron interpretar en uno de sus discos. Les mando un abrazo enorme enorme y mucho rock and roll animal.
1: Ahí está mi, mi Sister in Rock Y como ya hemos escuchado esa canción en versión maqueta En versión también De Del disco, ¿no? Lo que, lo que se publicó Vamos a escuchar cómo La cantó ella En La Casa Blanca
0: 2014 Mr. President Mrs. Obama Ladies and gentlemen, you have no idea How exciting it is For me to say these next 11 words aquí en el cuarto de la casa blanca y ahora por favor bienvenida la primera señora la reina de la alma la señora Aretha Franklin
1: pedazo de entrada triunfal de ella con su abrigazo de visón como siempre y la emoción de la presentadora vamos
2: sí. es que podría haber seguido haciendo discos de este tipo la verdad vamos a dejar el, el tema
1: te ya en 2014 vais saludando a la gente la gente aplaudiendo la gente volviéndose loca todo eso está en Youtube sigamos sí. amortizando todo el tiempo que he gastado estos días <risa> y compartirlo con vosotros yo
0: <risa> no
2: es que bueno
1: merece la, la pena también tenía aquí 72 años
2: merece la pena reivindicar a Obama en este aspecto de cómo abrió la Casa Blanca a los, eh, a los auténticos dueños de la música popular norteamericana sí, que son BB los negros Hasta estado por allí Hasta
1: Gary Clark Jr.
2: en YouTube si pones si te pones a investigar encuentras todo la verdad pero, pero,
1: pero seguro que... Yo, yo creo que también hubo otra gente anteriormente, ¿no? Supongo. Supongo. Pasa pero, que de ninguno tenemos curiosidad por ver a quién invito no, a Bush. No, ¿a quién le importa? <risa> a lo mejor invitó a Waylon Jennings, sí, nos da no no un sé. infarto, como buen tejano. A Ted
2: Nugent, no lo sé. Yo me quedo con Obama. Más allá de que como presidente cambiara o no cambiara nada, que no voy a entrar porque no viví en Estados Unidos durante... Bueno,
1: algunas cosas sí cambió, ¿eh? El ObamaCare cambió la vida a mucha gente y gente lo ha agradecido porque ha sobrevivido a cánceres. O ha alargado su vida muchos años, ¿eh? Cosa que antes no pasaba.
2: Yo agradezco ver a Buddy Guy en la Casa Blanca.
1: <risa> no, no. O obviamente. Obviamente. Eh, de todos estos vídeos que, que he estado viendo... Eh, pues he descubierto un montón de cosas. La... Desde... En esas entrevistas, el revolcón que le pegó... Que hemos escuchado antes al... Al del Wall Street Journal. Están preparando un biopic. Eh, la primera opción para Areta era Halle Berry Lo que pasa que, bueno, pues no sabe cantar Y en otra entrevista dice, bueno, sí, Halle Berry no sabe cantar Evidentemente Y, y bueno, yo, yo creo que lo vamos a escuchar Porque de verdad, el, el nuevo revolcón que le mete al del Wall Street Journal Cuando le preguntan Además Hay una actriz, hay una cantante No, actriz, perdón eh, que, que no le he el nombre Porque luego ahora Jennifer Hudson Que la conocemos por Dream por Girls Y que es una tía con una Bozarrón Pero pero es, es interesante ¿verdad? Vamos a echarnos una, u, unas risas con, con el pobre hombre este Hemos visto que perseguía esto, lo hemos tenido que dejar, hemos tenido que dejar que, que lo escuchéis. Vamos ahora con, con la entrevista. Vaya final, ¿eh?
2: Sí, apoteósico.
1: Wow. Claro, pues eso jode más lo otro. Es lo que yo digo. ¿Qué next siguiente en la for para
0: ti? Bueno, vamos Mm, we are talking about the biopic
2: I was going to ask you about that.
0: Yeah we're talking about that. Uh, what stage is that at right And, now? Uh, very very close to signature. Uh, very close on all three uh, who, there are three deals on the table. Now in the past you've talked about who
2: you think could play you in a mm -hmm, biopic. Mm -hmm. Who do you think right now what's your feeling at who could play Aretha Franklin in a movie?
0: Well there are several people that we're considering um, that I'm considering Audra McDonald is one. She'd be great. Um, you know, Audra's got a great voice, and she's she's Broadway oriented, but she is an actress. The question, where Audra's is concerned, is whether or not she could she could deal with with soul as I sing it. But she's an actress, and so it would be her job. You know, it would be her job to um, meet that challenge. And um, uh, there, she just won, what, an, uh, a Tony for Lady Day. So it's possible. It's very possible. It depends on how she feels about it. And then there is the possibility of Jennifer Hudson. And uh, there is the director's book. Uh, names and faces that I'm not aware of and don't know about. And then there is the possibility of someone from the church, maybe, an unknown. I've heard you say that Jennifer Hudson is one of your favorite singers, but what about
2: her really attracts you in terms of her, her voice and her vocal delivery?
0: Jennifer Hudson is a very good singer. Uh -huh. um, she's just likable. Mm -hmm. She's likable.
2: What do you think's been the holdup? Because you've been talking about the movie for some time. What, what is the holdup for the movie not being made? you think that at some point there, there would be there's There a is no
0: holdup, but if you know anything about negotiations, uh -huh. you know they can go on forever. Mm -hmm. Yeah, and there's no holdup, though.
1: El zasca ha sido colosal Si no sabes nada sobre negociaciones es Muy simpático <risa> No, pero es que este es un gilipollas o sea, Vamos a decirlo así claro eh, Hay otro mon punto álgido de, de la entrevista Que nos lleva ya la a la parte final Es un de Y Porque tú has leído el libro El libro Respect de... sí, pero bueno. Va Vamos a escuchar la pregunta y, y la respuesta Tenía el comillo retorcido cuando es quería Es que Aleta Aretha... no
2: se lo tomó muy bien
1: no, no, el libro no, pero bueno, aquí, tampoco, aquí le está preguntando por otras cosas y ya hemos escuchado los, los revolcones que le ha dado en un par de ocasiones, vamos con, con la pregunta definitiva. Uh, you wrote a biography of yourself with David Ritz.
0: Mm -hmm. um, he's recently come That out That with... was 15 or 20 years ago right. now. Which, what, what are you referring oh, from to? From these roots. And From he, these roots is yes the book that I wrote and he co-wrote. Right, mm -hmm. and he's come up with his own biography of you. No, he's, he's come up with a book of trash. That's all that is is the book of trash, lies, lies, and more lies, and lies on top of lies. That's all that is.
1: Un uh, libro de, de, de mierda, de basura. Mentiras, encima de mentiras, encima de otras mentiras. Sí, la verdad, es que David
2: Rich. En... Yo no he leído el libro, ¿eh? No lo he leído. El libro habla. Eh, los dos biografías son bastante interesantes. Una es mucho más limpia que la otra. En ambas. Cuando
1: decía así, hace 15 años escribimos una biografía juntos. Claro,
2: en, ambas, en ambas se glosa la figura de Aretha Franklin como artista, que es lo más interesante. Luego. Después de escribir la primera, David Rich se guardó muchísimo material, eh, mucho de ello, y hay que decirlo. Realmente son comentarios de Ray Charles o incluso Smokey Robinson, son, son gente que estaba en la vida de Leta Franklin. Y lo que hace David Rich es servir de altavoz a una realidad que podía ser o no cierta. Le dice que es mentira. Hay una cara oculta de los personajes como el reverendo Franklin, incluso como Martin Lu eh, Luther King toda gente tan poderosa, en un ambiente en el que podían ejercer poder sobre muchísima gente, que no sabemos si es verdad, todo lo que cuenta respecto de su congregación religiosa, la del reverendo Franklin... Orgías el...
1: constantes, no. que él era gay, orgías sí, he hecho... solo con hombres, orgías solo con mujeres, orgías mixtas... Incluso que
2: era el padre del primer hijo de Leta Franklin, el, eh, su propio padre. A partir de aquí, ¿qué te puedes creer? que no? bueno Yo realmente todo mí, lo me que...
1: cuesta tanto? No sé si soy muy naif o...
2: A mí todo lo que entra tanto en la vida personal de Aretha Franklin o de cualquier artista que me interese pues lo paso por alto y busco en los libros aquello que realmente me interesa y está relacionado con la música el que realmente tenga mucho interés el libro de David Rich destripa todo, destripa todo. él además argumenta que no solo es lo que él sabe de Aretha Franklin por Aretha y por testimonios directos de su familia sino por lo que sabe del entorno en el que se movía Aretha Franklin que son infinidad de músicos y finalmente, personalmente... Él, él ha escrito muchos libros de... Él ha de escrito músicos. muchísimo, siempre, él siempre hace referencia a que tiene muchas referencias de Data Franklin de otra gente a la que ha entrevistado, para otras biografías. Y bueno, a partir de aquí, para mí es lo menos importante de todo lo que hemos hablado hoy. No tiene excesivo interés ahora bien aquel que prefiera saber del tema.
1: Es que no estamos hablando de algo como lo de Dion Warwick. Que se, pues, tienen un problemilla ahí. Ella estuvo en la Sweet Inspirations. Ella es prima de Whitney Houston, de la que Aretha es madrina. Y, y bueno, pues parece que la cosa vino de lejos, porque Barbara Barba escribió la canción I Say a Little Prayer para Dionne Warwick, pero cuando la grabó luego Aretha. Pues parece que Barba que se quedó alucinando y, y dijo que era mucho mejor Y de ahí parece que hubo un enconamiento Y el, el... Bueno, el colmo no Pero cuando murió Whitney Houston La verdad es que parece que Dionne Warwick le soltó una Porque había dicho Areta que no podía ir Que tenía un concierto esa noche Y que desgraciadamente no podía ir Y lo que hizo fue Llamarla... Desde el púlpito llamó a Areta, se sentó ella incluso. Ah, que no está. Bueno, Areta siempre está aquí porque es como de la familia, porque bueno pues ella la amaba y no sé qué. Y bueno, Areta se lo tomó mal. Lo que pasa que lo gracioso es que envió un fax por visto kilométrico, un fax que en algún programa de televisión decía, pero ¿Quién envía faxes a estas horas, ¿no? A la a una agencia de prensa. Poniendo a bajar de un burro a John Warwick.
2: Gente con, gente con carácter. Sí sí, <ríe> sí, sí, sí.
1: Y con cadáveres en el armario y a saber todos los cruces, ¿no? Luego está la entrevista por ahí de, de Oprah Winfrey, que realmente es lamentable. O sea, la, la llama para, para hablar de, de sí, pues de, de la biografía aquella que decíamos de 15 años antes, la primera biografía con David Ritz. Y es que solo le pregunta por los maridos. Por sus dietas y, y, y al final la, la pone la pone a cocinar ahí.
2: Sí, bueno, es que se, se está en YouTube también, se puede ver en YouTube.
1: Sí, 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 yo la he visto, por eso te digo. Eh, si es... Realmente es desagradable, porque dices, bueno,
2: es Aretha Franklin, o sea, no me interesan sus maridos, ni si cocina, ni si no cocina. Claro,
1: pero te planteas que una mujer tan poderosa y con tanto medicamento como Oprah Winfrey, que, que ella hable de un libro en su programa, significaba no sé cuántos miles de, de libros más vendidos. Que se le supone cierta respetabilidad Y cierta formación Y periodística y tal y cual Y que haga ese tipo de, de entrevistas Es como... Al final la tele es una mierda sí bueno, um, um. bueno, no he descubierto la pólvora Estamos de acuerdo Bueno, vamos a despedirnos Me gustaría Leer un texto que escribió Tony Castarnado En el comic book Segunda parte ...del dibujante ladrón... ...en el que he dejado un dibujo... ...que lo colgaremos en, en... la web... ...y que, bueno, pues... ...glosa... ...la figura de... de nuestra queridísima... ...y ya desgraciadamente añorada... Areta Franklin... ...es un... ...es un texto... ...pues como los, todos los que escribe Tony... ...que escribe mucho de... de mujeres... ...cargado de... ...de sentimiento... Y os recomiendo, por supuesto, los dos songbook de, de Ladrón. El primero col colaboré yo muy activamente en él, medio organizándolo. Y en este segundo, pues simplemente aporto un, un, un par de textos. Y os, os leo, os leo, os leo. Aleta Franklin, reina del Soul. No podrán pescarnos, estamos en una misión de Dios. Cierto, hemos soñado un millón de veces con las secuencias y persecuciones de granujas a todo ritmo. También con ese momento perteneciente a tan desenfrenada película, con Aretha Franklin como protagonista de esa escena icónica en una cafetería típicamente americana, con taburetes fijos en la barra y mesas en paralelo al otro lado, junto a las siluetas eternas y reconocibles de los Blues Brothers, con ese aroma a café recién hecho y esa conjunción sabrosa de dosadas, mantequilla y bacon. Surgen de la nada tres coristas que bailan como si fuesen demonios con cara de ángel y un saxofonista que toca en cada rincón del local. Incluso se sube allá donde comen los comensales. Como culmen a la acción, el baile final con Dan Aykroyd y con John Belushi con cara de póker bailando junto a clientes enloquecidos al son canalla del rock and roll, Aretha Franklin se ganó un trozo de los corazones de todos los que disfrutaron del fin con respect, como himno popular como y combustible plegaria un escenario que también podría ser el de American Graffiti o Gris lugares comunes para nostálgicos del estilo de la estética macarrónica con el rock and roll como única forma de vida, en la versión del año 2000 de los Blues Brothers solo hay una parte de los protagonistas, con diferente glamour y compostura, esta vez se desarrolla en un concesionario y ella, la reina del soul se adapta al medio ya no hay delantal, se impone una elegan un elegante conjunto de falda y chaqueta por alguna razón, sus compañeros la votaron para la Rolling Stone edición americana como la mejor cantante de todos los tiempos. También encabezó en 2014 la ceremonia del Women of Soul con Barack Obama como primera espada y portavoz en la Casa Blanca. A esa cita la acompañaron mujeres de su misma generación como Patti LaBelle y otras más actuales, el caso de Jill Scott o Janine Monae. La interpretación en el tramo final de la gala del la, de la Amazing Grace de Aretha Franklin confirma lo evidente, quien tuvo retuvo sin importar la fecha de nacimiento y el estado actual de las cosas. Quien reinó antes también lo puede hacer ahora a pesar de las circunstancias y el entorno. Ella celebra cada ocasión como mejor sabe, Da igual, de igual modo que en los tiempos en los que cantaba en la iglesia levantando al personal de sus butacas, con una amplia sonrisa, dando palmas, moviendo los pies como auténtico remolino. En el 67 registró I never love a man the way I love you, para culminar, culminar la hazaña poco después con Lady Soul, obra maestra del género Soul. acostumbrada a saltar obstáculos y a reinventarse cuando la situación lo precisa, cuando filmó con los Blue Brothers no estaba en su época de máximo apogeo. A partir de entonces, tras ese ejercicio beligerante de talento natural, Aretha Franklin no ha necesitado de muchas más gestas como esa para seguir tocando el cielo con ambas manos. El cielo más que nunca lo está tocando ya. Colgaremos en... En las redes sociales algunas imágenes, incluso algunos, humor gráfico, bueno, humor, es más, en este caso no es, son chistes, aunque bueno, se ve ...se ve a Rita entrando en el cielo y Dios le choca el puño y le dice respect, por ejemplo.
2: Sí, supongo que es bonito imaginarlo así, aunque al final, bueno, se va a la reina del sol, eh, nos quedaba una reina del sol, porque reyes del sol no nos queda ninguno, y la verdad es que es una pena que se vaya, diría joven, joven no era, pero 76 años hoy en día. Una edad en la que aún podía habernos dado algo más, incluso algún disco más, pero bueno, dadas las circunstancias, nos queda el recuerdo, nos queda la obra de una artista inconmensurable. Probablemente la voz más importante del siglo XX, siendo mujer además.
1: Dolphin, muchas gracias por haber compartido. Hemos batido récord.
2: <risa> sí, seguro.
1: Hemos batido récord. del programa de Plus, que había durado tres horas y tres cuartos, ya es historia. Es un placer hacer radio contigo. Y ya casi que no puedo concedir Rock and Roll Animal sin ti. Igualmente, yo tampoco lo consigo sin ti. Bueno, pues espero que no faltes a la cita. <risa> y que te tatúes a Jimmy Hendrix, los ya sabes, dueles. en la parte que duele. <risa> y que te vengas a vivir a la sierra. Nos vamos que... con el Respect de los Blues Brothers 2000.
3: You yeah.